0: نحمۃ المن صلی اللہ علیہ رسول کریم الشیطان الرجیم بسم اللہ پال امام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب فن آداب المعاش یہ اس مبحث کا تیسرا باب ہے اور اس باب سے ارتفاق اول کے بعد دوسرے اور تیسرے ارتفاقات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے پچھلے ہفتے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ارتفاقات میں پہلے بنیادی ارتفاق میں گیارہ اساسی امور معاف ضمیر کے اظہار سے لے کر سوسائٹی کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایک طے شدہ قانون اور ضابطے کی ضرورت تک یہ امور تین اصولوں کی روشنی میں جب دوسرے درجے پر پہنچتے ہیں تو ان میں ارتفاقات کی نوعیت ایک نئی شکل اختیار کرتی ہے تین امور یہ تھے کہ ان ان ارتفاقات کے لیے اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ علوم تجاربیہ یا تجربات اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے جو علوم دریافت ہوئے ہیں وہ اخلاق فاضلہ جو سوسائٹی کی اقدار اور اخلاق متعین ہو چکے ہیں اور تیسرا اجتماعیت کلی ان تین کی روشنی میں ہمیں ان امور کو مزید بہتر بنانا ہے شاہ صاحب نے بدور بازو میں ایک بات یہ واضح کی ہے کہ ارتفاق اول اس کے ابتدائی امور جب ارتفاق ثانی کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں حکمتوں کا ظہور ہوتا ہے ان تینوں اصولوں کی روشنی میں ہر ہر شعبہ اس میں حکمت کی کار فرمائی ہوتی ہے اور شاہ صاحب نے فرمایا کہ ارتفاق ثانی کے جتنے بھی حکمتیں اور علوم ہیں اس کی کل پانچ اقسام ہیں یعنی یہ گیارہ امور ان کو اگر دوسرے مرحلے میں علمی اور فنی بنیادوں پر مرتب کیا جائے اور حکمت کے اصول پر ان کا تحلیل و تجزیہ کیا جائے تو وہ پانچ حکمتوں میں بند ہیں استقاع اسی بات کی اجازت دیتا ہے یعنی تمام علوم کا احاطہ کیا جائے ان کے اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں ان کے بارے میں تمام امور کو ایک جگہ پر جمع کر کے تحلیل و تجزیہ کیا جائے تو وہ پانچ حکمتیں شاہ صاحب نے بیان کی نمبر ایک حکمت معاشیہ نمبر دو حکمت اختصابیہ نمبر تین حکمت منزلیہ اور نمبر چار حکمت تعاملیہ اور نمبر پانچ حکمت تعاونیہ یہ پانچ امور اس دائرے میں داخل ہے حکمت معاشیہ اقتصابیہ منزلیہ تعاملیہ اور تعاونیہ پانچ حکمتیں ہیں اور ہر حکمت کے اپنے قاعدے اور ضابطے ہیں سب سے پہلا دائرہ انہوں نے معاشیہ کا بیان کیا تو یہاں اس باپ میں بھی وہی آداب معاش زندگی بسر کرنے کے آداب اصل میں بات یہ ہے سمجھنے کی کہ یہ علوم پچھلے سو ڈیڑھ سو سال میں جب اس میں نئی جہتیں پیدا ہوئی ہیں تو لفظ معاشیات اب احتیاجات اور انسانی وسائل کے دائروں سے جس میں دولت کی پیدائش تقسیم تبادلہ اور صرف تمام امور شامل ہیں دو تقسیمیں سو ڈیڑھ سو دو سو سال سے الگ الگ ہوئی ہیں کہ معاشیات کے علم میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں اور سیاستیات کے ذمن میں وہ اجتماعی امور آ گئے خاندانی نظام سے متعلق امور جو ہیں وہ عمرانیات میں یا معاشرت کے اندر آ گئے ہیں تو یہ اب جدید تقسیم ان تین دائروں کے اندر لیکن قدیم زمانے کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہاں یہ تقسیم معاش اقتصاب تعاون اور تعاون یہ چاروں کے چاروں دائرے جو ہیں خاص طور پر جب ارتفاق ثانی کی سطح پر ہوں تو ان میں یہ سب کے سب معاشیات کے ذمن میں آتے ہیں آج کی اصطلاح کی تعریف میں اس زمانے میں جب معاش کے لفظ کا اطلاق ہوتا تھا تو دراصل زندگی بسر کرنے کے آداب و اخلاق تک محدود تھا ابن خلدون کے ہاں دیکھ لیں ماوردی کے ہاں دیکھ لیں حتیٰ کہ یورپ کے جو ایڈم اسمتھ سے پہلے کی کتابیں ہیں معاشیات پر جنہوں نے اخلاقیات اور معاشیات کے تناظر میں گفتگو کی ہے ان کے ہاں بھی معاشیات اور اس کے ساتھ ساتھ باقی شعبے وہ اسی تقسیم پر ہیں جو یہاں شاہ صاحب نے کی ہے یہ شاہ صاحب کے زمانے میں پوری دنیا میں تقسیم یہی رہی یہ تو جب بعد میں ایڈم اسمتھ کیا بلکہ سرمایہ داری نظام جب اگلے مرحلے میں داخل ہوا ہے تو اٹھارہویں صدی کے اندر کہیں جا کر یہ تقسیم پختہ ہوئی ہے کہ معاشیات کے اندر دولت کے تبادلے کا عمل بھی ہے دولت کی تقسیم کا عمل بھی ہے دولت کے استعمال کا عمل بھی ہے چونکہ یہ چاروں باتیں بنیادی طور پر ایڈم اسمتھ نے بیان کی تھی تو وہاں سے پھر یہ معاشیات کا شعبہ الگ ہو گیا اور سیاستیات کا شعبہ الگ ہو گیا دوسری ایک اور سطح بھی ہے کہ ایڈمی اسمتھ نے اس کو ملکی قومی نظام کے تناظر میں اس پر بات چیت اور گفتگو کی تھی ریاستوں کی تشکیل کے تناظر میں جبکہ اس سے پہلے یہ امور ارتفاق ثانی کی سطح کے تھے یعنی ارتفاق ثانی میں خرید و فروخت اور لین دین ریاستوں کا اتنا بد جبر کہ جس کے ذریعے سے ریاستیں براہ راست ان امور میں مداخلت کریں وہ بہت کم تھا ان کا تعلق صرف ریاستوں کا ٹیکس وصول کرنے اور اس کو کم سے کم رکھنے اور تمام کاروباری لوگوں کو تمام جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کو یہ نگرانی کرنے کا کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے بس حکومتوں کی مداخلت معاشی سسٹم کے اندر کم سے کم تھی اس لیے اس زمانے میں یہ تمام امور کے ثانی پر کی سطح پر زیر بحث لائے جاتے ہیں جب ایڈم اسمتھ کے بعد جب سے ریاستوں کا تسلط ہوا اور ریاستی نظام نے افراد کی اور جماعتوں کی آزادی سلب کر لیا وہاں پھر یہ تقسیم کی حکومتوں کے دو بنیادی شعبے ایک سیاسی اور ایک معاشی کے سالس کی سطح پر اور اس کا اتنا اثر کہ وہ پورے کے پورا جو سوسائٹی کا عمل ہے وہ اس معاشی سسٹم کی گرفت میں آ گیا جیسے مثلا یہی اصول ایڈم اسمتھ کا کہ زر اس کی کنٹرولنگ اتھارٹی حکومت کے پاس ہو اور سارا زر اس کے پاس جمع ہونا چاہیے خزانے میں اور اس کی جگہ پر صرف رسیدیں دی جائیں کاغذی نوٹ تو اس طرح تمام انسانوں کی جو آزادی ہے وہ سرو کر لی سرمایہ داری نظام نے بھی اور اس کے بعد سوشلزم نے بھی تو قدیم زمانے کی تقسیم میں ارتفاقِ ثانی کی سطح پر ہر شعبے اور پیشے سے متعلق جو جماعتیں تھیں ان کی حکمت پر بحث کی جاتی تھی تو سب سے پہلے خاندان اس خاندان میں زندگی بسر کرنے کے طریقہ کار یا آداب کیا ہونے چاہیے خاندانوں سے مل کر سوسائٹی بن رہی ہے تو گویا کہ معاشرت زندگی بسر کرنے کا جو معاشرتی نظام ہے اس میں لوگوں کے آداب اور طریقہ کار کیا ہو یہ حکمت معاشیا کی ذہل میں زیر بحث لایا جاتا تھا گویا کہ یہ ایک جماعت ہو گئی دوسرا پہلو کہ وہ لوگ جو پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دیتے ہیں تو پیشہ ور لوگوں کی الگ سے ایک اجتماعیت یا جماعت بن گئی کہ پیشے کیا ہونے چاہیے اور ان پیشوں کے اصول اور ضابطے اور اس کی حکمت اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تو چونکہ وہ ایک الگ جماعت ہے اس لیے اس کے لیے حکمت اقتصادیاں یعنی جو قصب اور پیشے سے متعلق مہارتیں اور صلاحیتیں ہیں چیزوں میں افادیت پیدا کرنے کا عمل ہے خواہ وہ پیشہ زراعت سے تعلق رکھتا ہو اس دور کی دستکاری یا صنعت سے تعلق رکھتا ہو یا تجارت سے تعلق رکھتا ہو اصل میں تو اس کا صنعت سے دستکاری سے کاشتکاری سے اس کا تعلق تھا تو یہ حکمت اقتصابیہ ہو گئی پھر ارتفاق ثانی کی سطح پہ مرد اور عورت کے خاندانی اور نکاح اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں یہ بھی ایک جماعت گیا ہے گویا کہ ہر گھر ایک اجتماعیت قائم کیے ہوئے ہے اس کو حکمت منزلیہ کہا گیا کہ یہ دوسرے سطح کی ارتفاق ثانی کی سطح کی ایک اجتماعیت ہے ایک سمجھ لیجئے کہ انجمن ہے ایک جماعت اسی طریقے سے ایک حکمت تعاملیہ کہ لین دین تجارت تجارت سے متعلق ایک الگ تاجروں کی جماعت ہو گئی چیزوں کی پیدائش کہ شعبوں سے وابستہ لوگ حکمت اقتصابیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جو حکمت تعملیہ ہے اس میں زیر بحث آتی ہے وہ امور جس میں ایک دوسرے کے معاملات خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات کو پذیر ہوتے ہیں یہ ایک اجتماعیت پھر خاندانی نظام میں بلکہ ارتفاق ثانی کی سطح پر خاندان خاندانوں کے ساتھ یا افراد افراد کے ساتھ کوئی تعاون باہمی کا کام کرتے ہیں تو اسے حکمت تعاون کہا گیا کہ کسی اگریمنٹ کسی معاملے کسی معاہدے کے تحت خاندانوں کے درمیان کوئی تعاون باہمی کا عمل ہوا ہے ہاں وہ تعاون کسی عوض کے بدلے میں ہے یا وہ تعاون ہیبا اور ایک دوسرے کی ویسے ہی ضرورت پوری کرنے کے لیے تو اس کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں اس کی حکمت کیا ہے تو سمجھنا یہ چاہیے کہ ارتفاق ثانی کی سطح وہ ہے جہاں سوسائٹی میں ارتقاء ہو کر جماعتیں بنتی ہیں افراد کی چھوٹی چھوٹی اجتماعیتیں بنتی ہیں وہ اجتماعیتیں کاشتکاروں کی ہوں یعنی پیشہ وروں کی ہوں وہ اجتماعیتیں تاجروں کی ہوں وہ اجتماعیتیں تعاون باہمی کی ہوں وہ اجتماعیت ایک خاندانی نظام کی ہو میاں بیوی اور اولاد پر مشتمل ایک فیملی کی ہو وہ اجتماعیت معاشرت آداب زندگی کھانے پینے پہننے اوڑھنے تہذیب و ثقافت سے متعلق اجتماعیتیں ہوں کیونکہ ہر برادری یا ہر ایک زبان بولنے والا یا ہر ایک خاندان اس کی تہذیب و ثقافت اور روایات ایک دوسرے سے کیا ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں تو ان کے درمیان جو بنیادی آداب ہیں وہ کیا ہونے چاہیے ہمارے ہاں جب ارتفا کے ثانی کی بحث ہوتی ہے تو عام دوستوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس سے مراد صرف خاندانی نظام ہے اور خاندانوں میں بھی میاں بیوی اور گھریلو معاملات جو ہیں اس انداز میں اس کی تشریح کی جاتی ہے یہ بات قطعی طور پر غلط ہے شاہ صاحب کے ہاں یہ کوئی کم تصور نہیں ہے یہ خاندانی نظام یہ اس ارتفاق ثانی کی ایک اجتماعیت ہے ایک انجمن ایک جماعت اس لیے شاہ صاحب نے وہاں یہ کہا ہے کہ ارتفاق ثانی ارتفاق اول کی سطح پر تو ایک فرد تھا یا زیادہ زیادہ دو افراد چار افراد لیکن ان کے جو انفرادی معاملات تھے جو حیوانیت سے ذرا اوپر اٹھنے کے تھے اور ان میں یہ گیارہ امور پائے جاتے تھے یہ جب اگلے مرحلے میں داخل ہوئے تو ان کی باقاعدہ جماعتیں وجود میں آ تاجروں کی جماعت کاشتکاروں کی جماعت ہنجی خاندانی نظام اسی طریقے سے باقی ابو تو دوسری سطح دوسری سطح پر جو جماعتیں وجود میں آئی ہیں وہ ارتفاق آسانی کے میں زیر بھینس لائی جاتی ہیں تو اور ان میں وہ پانچ ہی دائرے بنتے ہیں ان میں سے پہلا دائرہ جو ہے یہاں شاہ صاحب نے بیان کیا ہے باب فن آداب المعاش شاہ صاحب نے کہا کہ یہ فن آداب المعاش جو ہے وحیا الحکمت الباحثہ ان کیفیت الرتفاقات من الحاجات المبینہ من قبل الحدسانی یہ آدابِ معاش میں وہ حکمت ہے اور پہلے تو یہاں حکمت کی تعریف سمجھنی چاہیے حکمت سے مراد گرد و پیش کے حقائق کا درست علم حاصل کرنا معرفت الشیائی کمایا گرد و پیش میں جو حالات واقعات اشیاء چیزیں کسی بھی شعبے سے متعلق ہیں ان کی ٹھیک ٹھیک صحیح معلومات حاصل کرنا وہ وضرح اعلیٰ محل ثواب اور پھر ہر ہر چیز کو اس کے حقیقی مقام پر رکھ کر درست طور پر رکھ کر ایک مفید نتیجہ اخذ کرنا یہ حکمت کہلاتا ہے تو اب معاشیات سے متعلق حکمت یہ ہے کہ معاشیات کے امور کا صحیح تعین کرنا کہ اس کے کتنے مرحلے کتنے فزک ہیں اور پھر ان مرحلوں میں ہر مرحلے میں کون کون سے ایسے بنیادی اقدام ضروری ہیں جس سے وہ ٹھیک اور درست نتیجہ پیدا کریں تو شاہ صاحب نے کہا یہ فن معاش جو ہے یا آداب معاش وہ ایک ایسی حکمت ہے جو بحث کرتی ہے ارتفاق کی کیفیت سے انکیفیت الارتفاقات ارتفاقات کی کس کیفیت سے وہ حاجات جو گیارہ ہم نے پیچھے بیان کی ہیں المبینہ من قبل جو اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے یعنی زبان لغت سے شروع ہو کر اور اس مسلم قائد قانون تک جو انسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ضروری اور ناگزیر ہوتی ہے تو جتنی احتیاجات یا ضرورتیں ہم نے پیچھے بیان کی ہیں ان پر بحث کرنا حکمت کے اصول پر عال الحد ثانی دوسرے درجے پہ دوسرے مرحلے میں ارتفاق اول میں تو اس کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے اور انہی احتیاجات کا حکمت کے اصول پر دوسرے درجے میں جائزہ لینا جبکہ اس کی جماعتیں وجود میں آ چکی ہیں یہ حکمت معاشیہ کی گویا کہ تعریف کر رہے ہیں شا سک ولاسلفی اس میں اصل بات یہ ہے کہ ارتفاقلا ارتفاق اول میں یہ جو گیارہ حاجات اور ضروریات تھی ان کو پیش کیا جائے گا الد نمبر ایک الد تجربہ صحیح حتیفی کلی بابن ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے جو تجربات ضرورتیں تجربے سے جو چیز بہتر سے بہتر ہمارے سامنے آتی گئی جتنے بھی تجرباتی علوم ہیں انسان نے چیزوں کو تجربے سے سیکھا ہے جی تو یہ گیارہ کے گیارہ امور کو تجربات سے مشاہدات سے جو بھی زیادہ سے زیادہ مفید انسانیت کے لیے ہوتا گیا تو اس تجربے کے اوپر پیش کرنا فتوختار الحیات البعیدہ من ذرر القریبہ منا نفع تو تجربے سے جو کام نقصان پہنچانے سے جتنا دور ہوگا اور انسانیت کو نفع پہنچانے کے جتنا قریب تر ہوگا اسے اختیار کر لیا جائے اور وہ یو ترقمہ سوا ذالے اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے یہ ہے پہلی بات کہ ان گیارہ چیزوں کو اس بات پر پرکھا جائے تجربات کی روشنی میں مشاہدات کی روشنی میں کہ ان میں جو زیادہ نقصان دہ ہے اس کو چھوڑ دینا اور جو نفع بخش ہے اور زر پہنچانے سے انسان کو ہاں جی باز رہتا ہے اسے قبول کر لینا اسے اختیار کر لینا اب ایک حاجت ایک کام سے بھی ہو جاتی ہے اب اگر تجربے کے بعد کچھ انسانوں نے دوسرے کسی حبو پہلو کے ذریعے سے اس حاجت کو پورا کرنے کا طریقہ وضع کر لیا اور اس میں انسانوں کے لیے سہولت پیدا ہو گئی تو اس کو اختیار کر لینا اور پہلے کو چھوڑ دینا جی موم بتی جلا کر بھی روشنی لی جا سکتی تھی جی تجربات کی روشنی میں لالٹین آ گئی تو اس سے بھی روشنی اور اس کے بعد آگے تجربے کے بعد آج بجلی آ گئی تو بجلی سے استفادہ کل کو کوئی اور ٹیکنالوجی آ جائے جو اس سے بھی سستی ہو اور زیادہ روشنی دینے والی ہو تو اس کو اختیار کر لینا تو ایک حاجت ایک ضرورت جو انسان کی احتیاجات میں سے ہے اسے تجربہ اسحیح ناقص تجربوں کی بات نہیں تجربے تو ساری دنیا کرتی ہے لیکن کوئی تجربہ صحیح اور درست نتائج دے کر انسانیت عامہ کے فائدے کا ہوتا ہے اور کوئی تجربہ محض تجربہ رہتا ہے تجربے پر پیسے تو بہت خرچ ہو جاتے ہیں نتیجہ کچھ نہیں نکلتا تو جو صحیح تجربہ ہے ہر طرف ہر ہر حاجت کے ذہن میں اس میں سے جو پسندیدہ انسانیت کے نفع کی چیز ہے اسے قبول کرنا اور باقی کو چھوڑ دینا نمبر دو ولاخلاق الفاضلہ اللہ تی یجب العلیح اہل العم ان حاجات کو پورا کرنا اور وہ تجربات بھی آپ نے کیے ہوں ان تجرباتی چیزوں کو اس تناظر میں بھی دیکھنا ہے کہ وہ اخلاق فاضل کے معیار پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں اور اخلاق فاضلہ وہ کہ جو دنیا میں مہذب اعلیٰ اور کامل مزاج کے لوگوں کو فطری طور پر وہ اخلاق عطا کیے گئے ہیں بغیر تفریق رنگ نسل مذہب جو مہذب معاشرے اور ان میں جو اعلیٰ اور عمدہ مزاج کے حامل لوگ ہیں وہ ان اخلاق و اقدار کو سوسائٹی کی اجتماعیت کے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں تو ان اخلاق پر بھی پیش کیا جائے کہ تجربے سے ایک سہولت تو آ گئی لیکن کیا سہولت یہ انسانی اقدار جو دنیا بھر میں متفق علیہ ہے اس کے مطابق ہے یا وہ کوئی ایسی پست ہے کہ جس سے اخلاق و اقدار کا خون ہوتا ہو یہ اخلاق و اقدار بھی شاہ صاحب نے البدر الباسغاہ میں متعین کیے ہیں کہ اب تک کی انسانی تاریخ نے جو تمام انسانوں کے ہر مذہب کے اندر اخلاق و اقدار پائے جاتے ہیں شاہ صاحب نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بنیادی طور پر وہ سات اخلاق اور اقدار ہیں جس پر دنیا بھر کے تمام مذاہب اور تمام فلسفیوں اور تمام انسانی معاشروں کے مصلحین کے پیشے نظر رہے سب سے پہلے پہلا خلق الحکمہ حکمت کے اصول پر چیزوں کو پرقرار حکمت کی تعریف ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ چیزوں کا درست تناظر میں جائزہ لینا کہ قرار واقعی وہ چیز کیا ہے صرف پروپگنڈے یا خوشنمائی کی بنیاد پر نہیں سنی سنائی بات پر نہیں واقع تجربے کی روشنی میں پتہ چلے کہ چیز اصل میں کیا ہے حکمت اور پھر اس کو درست ایسی ترتیب سے قائم کرنا کہ جس سے سوسائٹی کے لیے مفید سے مفید نتیجہ خخذ کیا جا سکے نمبر ایک حکمت نمبر دو شاہ صاحب نے وہاں بیان کیا ہے العفت تمام معاشروں میں بے شرمی اور بے حیائی کے کام ممنوع ہیں کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا اور خاص طور پر وہ انسان جن میں انسانیت کامل اور مکمل ہے وہ کبھی عفت و عصمت سے ہٹ کر کام نہیں کرتے ہاں جو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے کو پسند کرے تو ظاہر ہے کہ وہ معیار نہیں ہے کہ وہ حیوانی کردار ہے اس لیے دنیا کے کسی معاشرے میں بھی سر عام جانوروں کی طرح مرد اور عورت کا تعلق قائم کرنا یہ الگ بات ہے کہ عفت کے درجے مختلف ہوں گے لیکن یہ عفت کہ مرد اور عورت جانور بن کر سب کے سامنے حرکتیں شروع کر دیں یہ بات نہیں ہے جو بھی بنیادی طور پر انسانیت کے مزاج کامل کی حیثیت رکھتا ہے وہاں اس مہذب سوسائٹی کے اندر عفت کا بنیادی خلق کردار ادا کرتا ہے تیسری چیز شاہ صاحب نے کہا وہاں السماحہ باوقار ہوں. وہ عمل انسانی وقار کو پورا کرتی ہے انسان کو بے وقار نہ کرے جو بھی چیز آپ نے دریافت کی ہے اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے تمام انسان وقار طریقہ اختیار کرنا پسند کرتے ہیں یہ بنیادی قدر ہے ذلیل اور رسوا ہو کر غلامی اور پستی کی حالت میں کسی چیز کو قبول کرنا ہاں جی یہ انسانی اقدار کے اخلاق فاضلہ کے سراسر خلاف بات ہے اسی طریقے سے شاہ صاحب نے چوتھا خلق بیان کیا ہے اشجا بہادری یہاں بھی لوگ جو شجاعت شجاعت پکارتے رہتے ہیں عربی زبان میں لفظ شجاعت نام کا کوئی لفظ نہیں ہے اور اردو میں کہاں سے آ یہ لفظ ہے شجاع تو الشجاع بہادری اور دلیری مرد جو اعلیٰ مزاج کے حامل ہیں وہ کبھی بزدل نہیں ہوتے مرد یا عورتیں بھی جو مزاج کامل عامل لگتی ہیں وہ دلیر ہوتی ہیں بزدری کی بنیاد پر پست ہمتی کی بنیاد پر کسی حاجت کو پورا کرنا یہ انسانی بہادری اور دلیری کے خلاف بات ہے دنیا کے ہر مذہب میں اور دنیا کے ہر نظام میں بہادر اور دلیر آدمی کی تعریف کی جاتی ہے بزدل اور پست ہمت کمینی حسرت رکھنے والا آدمی کو پسند نہیں کیا جاتا چوتھا فلک پانچواں پا بنیادی فلق ہے فصاحت و بلاغت گفتگو کا انداز و آداب وہ فسی ہے بات اور گفتگو فصاحت اخلاق سے گریوی اور غیر فصیح باداری زبان دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوتی دنیا کے تمام معاشروں نے اپنی اپنی زبان کو ادب کے اعلیٰ پیمانے پر کیا ہے قائم کرنے کی جد اور کوشش کی ہے لا یعنی اور فضول بات غیر فصیح اور گھٹیا الفاظ کا استعمال غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوتا تو خاص طور پر اظہار معافی ضمیر کا وہ طریقہ جو غیر فصیح ہو اور گھٹیا زبان کا ہو وہ دنیا کے کسی مذہب اور معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے تو جو حاجت پوری کی جا رہی ہے اس میں جو زبان یا اظہار معافی ضمیر آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے جو بنیادی خلق کار فرما ہونا چاہیے وہ فصاحت چھٹا بنیادی خلق شاہ صاحب نے ماں بیان کیا دیانت دیانت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہی کچھ کر بھی رہے ہیں یعنی آپ کا فعل اور عمل آپ کا ذہن اور آپ کی زبان اور آپ کا عمل تینوں ایک لائن پر ہو یہ نہیں ہے کہ کہہ کچھ اور رہے ہیں عمل کچھ اور کر رہے ہیں زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں دماغ میں آپ نفرت رکھتے ہیں دوسرے سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں تو یہ بنیادی جو خرابی ہے دیانت کا ہونا دیانت کا صرف مال سے تعلق نہیں ہے یاد رکھو یہ امانت اور دیانت امانت یا کسی کی چیز لوٹانا یہ دیانت کا ایک جز ہے ایک فرد ہے کہ جس میں معاشی ذمہ داری آپ نے قبول کی ہے تو جو چیز آپ نے کسی کی امانت لی ہے اس کو ٹائم پر دے دینا یا جو ذمہ داری کی ہے لی ہے اس ذمہ داری کو پورا ادا کرنا دیانت داری ہے لیکن اصل دیانت کا بنیادی تعریف شاہ صاحب نے وہاں پر کی ہے شاہ صاحب نے تو وہاں پوری فلسفی زبان میں ہاں جی یہاں تو میں عام فہم انداز میں ان کے مطلب سمجھا رہا ہوں وہاں شاہ صاحب نے دماغ کے پانچوں حصے ہوا سے خمساں بانتنا اور انسان کے جو ظاہری اعضاء ہیں اس کے تناظر میں ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا ان اخلاق تو یہ دیانت ضروری ہے اور چھٹی بات جو ہے وہ ان چھوں کا مجموعہ ہے الصبۃ اس الصالح اسے کہتے ہیں جس میں حکمت بھی ہو جس میں عفت بھی ہو جس میں شجاعت بھی ہو جس میں دیانت بھی ہو جس میں سماحت بھی ہو وغیرہ وغیرہ ان ساروں کا مجموعہ اور اس کا عملی اظہار ہر مرحلے میں یہ نہیں کہ ایک مجلس میں تو اس نے دیانت سے کام لیا اور دوسری جگہ پر جا کر بدعانتی شروع کر دی ایک واقعہ کے اندر تو بہادری کا معاملہ کیا دوسری جگہ پہ بزدلی کا اظہار کر دیا یعنی یہ سارے اخلاق اس کے اندر بنیادی طور پر ہر ہر معاملے لین دین تمام پہلوؤں کے اعتبار سے موجود ہوں اس کو عصمت وصالح کہتے ہیں یعنی اس کا عمل اس کا کردار اس کی زبان اس کی تمام گفتگو وہ طالح نہیں ہونی چاہیے بری نہیں ہونی چاہیے جس سے لوگ جی کہیں کہ ہاں واقع یہ بات درست ہے حتیٰ کہ دشمن بھی تسلیم کرے کہ یہ بات یا اس کا کردار جو ہے وہ درست ہے تو یہ اخلاقیات ہیں بنیادی جو شاہ صاحب کے زمانے تک ہاں جی ماہرین اخلاقیات خواہ وہ یورپ کے تھے ایشیا کے تھے ہاں جی عیسائی تھے ہندو تھے یا یہودی تھے مسلمان تھے تمام کے ہاں یہ بات کیا ہے یہ اخلاقیات ہاں جی پیش نظر رہتے تھے اس اخلاقیات کا سب سے پہلا بڑا غرب جو کیا ہے وہ ایڈم اسمتھ نے کہ معاشیات کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے جی کہ اخلاق الگ چیز ہے اس لیے جب ایڈم اسمتھ نے یہ نظریات دیے تھے تو خود یورپ کے جو اخلاقی مفکرین تھے انہوں نے آڑے ہاتھوں اس کو لیا تھا کہ یہ کہنا کہ کسی اخلاق اور اقدار سے ماورا ہو کر تمام معاشی سرگرمیاں ہونی چاہیے تو یہ بات قطعی طور پر غلط ہے اسی لیے جب تعریف بھی کی بات کے لوگوں نے کہ یہ دولت کا علم ہے تو سب سے بڑا اعتراض خود یورپین مفکرین نے یہ بیان کیا تھا کہ دولت دولت کا اخلاق سے کیا تعلق ہے آپ یہ کہیں کہ انسانی احتیاجات کی تسکین کا علم ہے پھر تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن یہ کہنا کہ دولت کے بڑھوتری دولت کے بنیاد پر دولت کمانے اور دولت کو بڑھانے کے لیے یہ علم وجود میں لایا جا رہا ہے تو یہ تو آپ سرے سے اخلاقیات کا دائرہ نکال رہے ہیں دولت تو انسان کے لیے ہے نہ کہ انسان دولت کے لیے یہ خود یورپین مفکرین نے ایڈم اسمتھ پر کڑی تنقید کی تھی جب اس نے اخلاقیات کو معاشیات کے دائرے سے نکال دی تو شاہ صاحب نے کہا کہ اخلاقیات یہ جو ہم موضوع بار بار پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں اخلاقیات اور معاشیات کا باہمی ربط تو معاشیات کے لیے لازمی اور ضروری ہے وہ اخلاقیات جو تمام انسانوں میں مہذب ہیں آپ دیکھیے کہ وہ تو چار اخلاق جو انسانیت کے ہم بنیادی پڑھتے ہیں وہ یہ اخلاق بھی اس میں شامل ہے اس میں السماحہ کے ذہن میں یہ ساتوں اخلاق شامل کیے ہیں شاہ صاحب نے جہاں اسماحا کا اطلاق ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے اخبات اور تہارت عدالت اور سماحت کے ذیل میں یہ ساتوں اخلاق آ جاتے ہیں اور باقی جو ہے دو یعنی تہارت اور اقبات تو تہارت بھی دنیا بھر کے تمام مذاہب کے اندر عبادات کا تصور رہا ہے اور کسی نہ کسی طاقت کے سامنے جھکنے کا عمل بھی مذہبی طور پر رہا ہے لیکن چونکہ یہاں معاشیات کی بات چل رہی ہے تو معاشیات کی بات کے لیے شاہ صاحب نے وہ اخلاق جو تمام مذاہب کے متفقہ رہے ہیں ان کا تذکرہ کیا کیونکہ پیچھے شاہ صاحب یہ بات واضح کر چکے ہیں مقدمے میں کہ میں یہ جو اصول بیان کر رہا ہوں یہ وہ اصول ہے جو تمام مذاہب اور تمام ہاں جی سوسائٹی کے مصرحین کے ہاں متفقہ طور پر خاص طور پر اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو دوسری جس چیز پر ان تمام احتیاجات کو پیش کرنا ہے وہ اخلاق ہے کہ جو ان میں سے شاہ صاحب کہتے ہیں بات تجب و تب تضیح جو ان اخلاق فاضلہ کو پیدا کرنے کا سبب بنے جو طریقے ارتفاقات کے انہیں تو قبول کیا جائے گا اور جو ان اخلاق فاضل کی توہین و تزلیل کریں یا اخلاقیات سے ہٹ کر ہوں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا یہ طرح کو معاشی و اور تیسری بات ان تمام ارتفاقات کو دوسری سطح پر ارتفاق ثانی کی سطح پر اس نقطہ نظر سے بھی تجزیہ کیا جائے گا کہ حسن صحبہ بین الناس و حسن المشارکہ ماہوں لوگوں کا جو آپس میں بیل جول ہے تمام انسانیت کا بے انداز وہ مصاحبت وہ تعلق اعلیٰ اور اچھا اور عمدہ ہے وہ حسن المشارکہ ماہم اور تمام انسان جو جس اجتماعیت میں جس سطح پر بھی شریک ہے تو ان کی یہ مشارکت جو ہے یہ بھی اعلیٰ اور عمدہ اور اچھی ہو وہ لکھا من البقاصد ناشیہ من الرکلی <الْكُلِّ> وہ تمام کے تمام جو اجتماعی مفاد کے دائروں سے جو مقاصد وجود میں آتے ہیں ان مقاصد کو پور کر پورا کرنے کا شراکت کی اجتماعیت کا کوئی معاملہ ہو یا لوگوں کے لین دین اور ایک دوسرے کی اجتماعیت سے تعلق رکھتا ہو وہ اچھا اور عمدہ ہے تو اسے قبول کیا جائے گا اور اگر اس حوالے سے اجتماعیت کے تقاضوں اور مقاصد سے ہٹ کر ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا تو انہیں تین اصولوں پر گیارہ بنیادی اساسی حاجات ان کو پیش کیا جائے گا حکمت کے اصول پر اس کے مطابق ہے تو قبول ہے نہیں تو چھوڑ اب شاہ صاحب نے یہ تعریف یہاں پر گویا کہ معاشیات کی کی ہے یہی تعریف آپ اگر ایڈم اسمتھ کی سب سے پہلا ایڈیشن دیکھیں تو اس کے اندر بھی کی گئی مارشل کے مارشل نے معاشیات پر جو تحریر کی تعریف بیان کی ہے اس میں بھی یہی بنیادی طور پر لیکن یہ آداب کے تین حصے اخلاق فاضرہ اور رائے کلی ان دو کو چھوڑ دیا صرف تجربات کی روشنی میں جو حاجت زیادہ اچھے طریقے سے پورا کر رہی ہے زیادہ پیسے دے رہی ہے زیادہ کیا ہے نفع کما رہی ہے بس اس کو قبول کر اخلاقیات سے بھی نکال دیا اور اجتماعی تقاضوں کے دائرے سے بھی نکال دیا شاہ صاحب نے یہ تعریف کرنے کے بعد اس دائرے کے کچھ بنیادی آداب کی ایک فہرست بیان کی ہے تفصیلات یہاں اس لیے نہیں بیان کی کہ چونکہ یہ کتابوں کے اندر موجود تھی ہاں جی ہر ایک کی علم نجوب کی بنیاد پر جو ان تینوں اصولوں کی روشنی میں اپنے احتیاجات بناتے تھے ان کی کتابوں میں اسی طرح جو طبیعت کے اصول پر ان تمام ہاں جی ابواب کی ہاں جی ان دائروں کے اعتبار سے تحریل و تجزیہ کر کے اس ارتفاق ثانی کی سطح پر چیزوں کو قبول کرتے تھے ان کی کتابوں میں اسی طریقے سے جو حنیفی تحریک کے انبیاء یا دین اسلام کے ماننے والے ہیں وہ دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ان تمام فہرستوں میں اپنا اپنا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے شاہ صاحب نے اس کی ایک فہرست یہاں پر دے دی ہے معظم و مسائل ہی زندگی بسر کرنے کے بڑے بنیادی مسائل میں سب سے پہلے تو کھانا ہے کھائے بغیر آدمی کا گزارا نہیں ہے تو سب سے پہلے العقل پھر اس کے بعد الشرب پینا پھر چلنے کے آداب اور طریقہ کار آپ چلنے کے اصول کیا ہوں سڑک پر چلنا ہے لوگوں کو نقصان پہنچا کر یا کیا ہے سڑکوں کے اصول اور ضابطے ایسے ہی غلق بیٹھنے کے کیا آداب ہیں کیا گلی محلے میں سڑک روک کر وہاں راستہ روک کر محفل اور مجلس لگانا ہے یا کیا ہے اپنے دائرے کے اندر بیٹھ کر بات کرنی ہے اور پھر بیٹھنے اور مجلس کے آداب کیا ہے اس کے قاعدے اور ضابطے کیا ہیں ہاں جی اللہ گلہ بچانا ہے توڑ پھوڑ کرنی ہے ہاں جی ادھر ادھر کی وہ ہاں جی باقی کام کرنے ہیں یا ایک مہذب اور سلیقے کے ساتھ مجلس کا انعقاد جس میں تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرنا وغیرہ وغیرہ ایسے ہی سونے کے آداب سونے کا طریقہ کار سفر اگلا مرحلہ انسان کو سفر کی ضرورت پیش آتی ہے ایسے ہی بل ہاں جی انسان کی ضرورت ہے کہ اپنے جسم کے وہ فضلات خارج کریں کیا سب کے سامنے گلی میں کھڑے ہو کر پیشاب بخانا شروع کر دیں یا اس کے لیے باقاعدہ بیت الخلا بنائے جائیں اس کے کوئی آداب ہوں اس کے طریقۂ کار ہوں ہاں جی اس نجاست اور گندگی کو ہاں جی بدبو اور جراثیم پھیلانے سے روکنے کے طریقہ کار وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے میاں بیوی بی کا جو آپس کا تعلق ہوتا ہے اس تعلق کے آداب اور قاعدے اور ضابطے کیا ہیں کیا جانوروں کی طرح وہ ملاپ کریں یا مہذب انسانوں کی طرح ان کا ایک طریقہ کار ہے ایسے لباس کی تراش خراش اور لباس لباس کے استعمال کرنے کے طریقے والمسکن ایسے گھر گھر کیسا ہونا چاہیے آرام دہ کون سا ہوتا ہے کیا کیا اس کے اندر سہولتیں ہونی چاہیے ہوا کا گزر ہو روشنی کا ہو وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے ان نظافہ صفائی ستھرائی سڑکوں کی بھی گھر کی بھی ہاں جی گھر کا سارا گند اٹھا کر سڑک پہ ڈال دے ہاں جی گھر تو صاف ہو گیا اور باہر سڑک خراب رہے جس میں سے اس نے خود آنا جانا ہے تو اس کے بھی کوئی آداب اور قاعدے اور ضابطے ہوں گے نظافت کے ایسے ہی وزینہ ہر انسان باوقار ہونے کے لیے ہاں جی باوقار لباس زیب تن کرتا ہے زیب و زینت کا کیا طریقہ ہو مردوں کا عورتوں کا وغیرہ, وغیرہ. اسی طریقے سے مراجعات عت الکلام آپس میں مکالمے اور مباحثے کا کیا اصول اضادتے ہیں جی مراج عت الکلام آپ نے کوئی سوال کیا ہے تو سوال کا بنیادی ادب اور طریقہ کار کیا ہے اور جواب کس دائرے کے اندر دینا چاہیے پھر اگر کوئی مکالمہ اور مباحثہ ہو رہا ہے تو دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے کیسے آپ بات چیت اور گفتگو کریں گے تو یہ بھی ایک شعبہ ہے اسی طریقے سے وقت تمسک بال ادویت ور فی الحات کوئی تکلیف اور بیماری آ جائے تو علاج معالجے سے متعلق جو امور ہے ظاہر ہے کہ اس کا تعلق بھی انسانی احتیاطات کی تسکین سے ہے تو بہتر سے خوب سے خوب تر مرض کی صحیح تشخیص اور ادویات کا صحیح علاج کرنے کے جو حکمہ اور میڈیکل سائنسز نے یہ طبن طریقے اختیار کیے ہیں اس کے مطابق ایسے ہی وقت قدیمت المارفت فی الحال حوادی سی اس لیے مستقبل بینی مستقبل میں کون کون سے حوادث آ سکتے ہیں سوسائٹی میں سلام آ سکتا ہے یا بارشوں سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا گرمی آ رہی ہے تو لو چلنے سے نقصان ہو سکتا ہے ایسے ہی کوئی اجتماعی امور کوئی قدرتی آفات ان سے نمٹنے کے لیے کیا طریقے کار اور کس طریقے سے کام کرنا چاہیے ایسے ہی بل بھلائن دعوتیں کرتے ہیں جن میں ولیمہ بھی ہے ہمارے یہاں ولیمہ تو ایک مخصوص شادی کے لیے ہے ولائم کا لفظ جو ہے وہ ہر طرح کی دعوتوں کے. تو دعوتوں کے کیا آداب ہیں دعوتوں میں کیا طریقہ کار ہاں جی میزبان کیا کرے ہاں جی مہمان کن کن آداب اور روایات کا لحاظ رکھیں وغیرہ وغیرہ عند عروضی فرح جب بھی انسان کو خوشی آتی ہے تو دنیا بھر کے ہر مہذب معاشرے میں ہر مذہب کے اندر خوشی کے اس موقع پہ کوئی نہ کوئی دعوت کا اہتمام ہوتا ہے. چاہے بچہ پیدا ہو یا نکاح کی تقریب کا بریمہ ہو یا عید کا موقع ہو وغیرہ وغیرہ وہ قدو مسافر کسی مسافر مہمان آ گیا جی مسافر آ تو اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے وغیرہ یا اسی طریقے سے کوئی ماتم ہو گیا کسی مصیبت میں کوئی فوت ہو گیا وغیرہ وغیرہ اس کے آداب کیا ہے عیادت المرضہ مریضوں کی عیادت کے آداب کیا ہیں پھر کھانے سے شروع ہوا ہے اور آخری بات شاہ صاحب نے بیان کی دفن البوتا مردہ ایک آدمی ظاہر ہے کہ ہر سوسائٹی میں لوگ مرتے ہیں تو مرنے والے کا کا عزت و احترام کا کیا طریقہ ہے کہ کس طریقے سے اسے دفن کیا جائے عزت و احترام کے ساتھ وغیرہ وغیرہ یہ وہ بنیادی ایک فہرست شاہ صاحب نے بیان کی ہے جو انسانی ضروریات اور احتیاطات سے تعلق رکھتی تھی شاہ صاحب نے ایک اصول بیان کیا صحیح سبکان البلدارہ اب شاہ صاحب نے ان فہرست سے متعلق جو بنیادی اساسی امور ہر مذہب میں ہر قوم میں ہر انسانی سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں ان کے جو اجتماعی امور ہیں وہ یہاں شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں جو دنیا کے آباد اور مہذب شہر اور علاقے ہیں ان میں جو صحیح مزاج والے معتدل مزاج والے درست لوگ موجود ہیں اور ان تمام کا اجماع ہو چکا ہے ان کا ان بات پر اتفاق ہے کہ نمبر ایک اللہ عقرت تعام الخویث دنیا کے کسی معاشرے میں بدبودار کھانا نہیں کھایا جاتا اس پر تمام لوگوں کا کیا ہے اتفاق کل میت حدفانفی ہاں جی جو بردار خود بڑھ بر جائے اور بدبو چھوڑ جائے دنیا کے کسی مذہب اور معاشرے میں وہ جانور نہیں کھایا جاتا یا کھانا پینا جو خراب ہو جائے بدبودار ہو جائے تو صحت کے لیے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں قبول کرتا ایسی ولب و تعفن جس کے اندر تعفن پیدا ہو گیا بدبو آ گی. ایسے ہی وہ جانور جو مزاج کے اعتبار سے حیوانیت کے ایسے درجے پہ ہیں کہ انسانی مزاج سے بہت دور ان جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کا یا ان کو ویسے ہی ہڑپ کر جانے کا مہذب معاشروں میں کوئی تصور نہیں ہمیشہ اطباع نے حكمان ہیں میڈیكل سائنسز نے جانوروں کے بارے میں ان کے گوشت کے بارے میں تحقیق و تفتیش کر کے وہ گوشت جو زود ہضب ہو جلدی جسم کا حصہ بن جائے ان جانوروں کو اپنی حالت بنایا ہے پرندے کا گوشت ہے بکرا ہے وغیرہ وغیرہ ہے اور یہ جو ایسے غلیز قسم کے جانور خنزیر اینڈ کمپنی یہ کبھی کسی مہذب معاشرے میں کبھی بھی قابل استعمال نہیں رہے وہ انتظام الخلاق اور جن جانوروں کے اخلاق بھی اچھے ہیں کچھ جانور بے حیا قسم کے ہیں جب بد اخلاق قسم کے ہیں تو ان سے کوئی بھی دنیا کا مہذب معاشرہ ان کو ہاں جی جو دیہاتی اور پسماندہ علاقے جہاں رہے ہیں وہاں کتے بلی ہر چیز کھانے کا رواج تو وہ ان کی تو بات نہیں ہو رہی بات جو اس زمانے کے تمام مہذب معاشرے تھے ان کے اندر ایسا کوئی رواج نہیں تھا اور یہ بھی دراصل ان معاشروں میں ہوا کہ جو غربت کی انتہا پر تھے اور کوئی چیز نہیں ملی تو چلو انہوں نے ہر چیز جو بھی جانور ملا کھا لیا ایسے ہی تمام دنیا کے انسانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کھانا برتنوں میں ڈال کر کھاتے ہیں یہ نہیں کہ سارے منہ کے ساتھ ہاں جی پوری دیکھ کو ہی جائے چاٹنے لگ جائے ایسا نہیں ہے یستحبون تحبر یوز اتحام فی العوانی برتنوں میں ہو اور وہ باقاعدہ دسترخوان پر رکھا جائے تو ہی علی السفر سفرا دسترخوان کو کہتے ہیں تو دسترخوان پر رکھ کر باقاعدہ وقار کے ساتھ اور بڑے تہذیب کے دائرے کے اندر کھانا کھایا جائے یہ نہ ہو کہ ایسے طریقے سے ہاں جی جیسے جانور کھاتے ہیں کوئی کھرلی میں کالا ڈال دو تو سارے چرنے لگ جائیں ایسا نہیں تمام مہذب معاشرے پیالی میں الگ برتن لے کر اس کے اندر کھانا کھاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ جناب والا جانوروں کی طرح کھائیں ایسے ہی کھانے کے وقت دنیا کی ہر सोसाइटी اور مہذب معاشرے میں یہ ہے کہ ہاتھ منہ دھوئیں ہاں جی اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں کھانے کے وقت اپنا جو غصے کی کیفیت ہے ہاں جی لالچ اور حرص کی کیفیت ہے اس کو قبول نہ کریں ٹھہر ٹھہر کر رکمہ چبا چبا کر صحیح طریقے سے طایش میں آئے بغیر آدمی کھانا کھائے اطمینان سے کھائے اور ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کھانے میں ساتھ شریک ہیں ان کے دل میں کوئی ہاں جی چیز پیدا ہو کہ یار یہ کیسا غیر مہذب آدمی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا جس جو کیا کھانا کھانے کا سلیقہ اس کو نہیں آتا اس کو نفرت پیدا ہو جائے دنیا کے کسی معاشرے میں یہ نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ شرف الماء العجن بدبودار پانی پانی پینا ہے تو ایسا جس کے اندر بدبو ہے جس کے اندر ہاں جی مٹی ملی ہوئی ہے غلیز پانی ہے تو اس کو کون پیتا دنیا میں صاف ستھرا شفاف پانی اور اس کو ہاں جی ٹھنڈا م... آ... یا جیسے بھی مزاج ہے اس کے مطابق پینا دنیا بھر کے تمام معاشروں میں یوخراضہ مل الکرا اول اب پورے برتن کے اندر ایک ہوتا ہے کنارے سے پینا پانی اور یہ پورے برتن کے اندر بیج میں جیسے جانور چپ چپ کرتے ہیں تو اس طرح پینا دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں لوگ اس طرح نہیں پیتے ایسے ہی کا اجماع اعلیٰ استحبہ میں تمام دنیا کے تمام مہذب معاشروں کا اس بات پر اجماع ہے کہ صفائی ستھرائی ضرور ہونی چاہیے بدن کی بھی کپڑوں کی بھی اور مکان کو بھی دو جو سے ضرور صاف ہونا ذریعہ الجاسات المتنا متقزرہ وہ گندگیاں جو خود انسان کے بول و براز یا کسی جانور کی گندگی کی صورت میں آتی ہیں تو اپنے گھر کو صاف رکھنا اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا اپنی جگہ کو صاف رکھنا بدن کو صاف رکھنا یہ دنیا کے ہر معاشرے کی اجتماعیت میں سے معاملہ ہے اور دوسری بڑی بنیادی چیز جو ہے اپنے جسم کے اندر جو میل کچیل ہے اور اس میں سے جو بدبو کے پھپکے اڑ رہے ہیں اس سے صف... صفائی دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں لوگ کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ نہیں کئی دن نہ بدبو آتی رہے اوپر سے کپڑے بدلتے رہے مہذب معاشروں میں یہ بات نہیں ہے کل بخر یوزارو مسواک منہ سے بدبو آ رہی ہو اور آپ کسی دوسرے سے بات چیت اور گفتگو کریں تو ظاہر ہے کہ یہ تکلیف دے باعث ایک دوسرے کے لیے اس لیے مسواک کرے یا آج کل ٹوتھ بیس آ گیا برش کر کے آئے دانت صاف ہونے چاہیے منہ سے بدبو کے بم نہیں اڑنے چاہیے ایسے کشارلبت والا جی یہ جو بغل کے نیچے کے بال ہیں اور ناف سے نیچے کے بال ہیں یہ دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں ان کی صفائی کا اہتمام ہے ایسے ہی کپڑوں کے اوپر جو میل کچیل ہے اب میل کچیل چڑھا ہوا ہے اور اس کو کہیں کہ یہ بڑا اللہ لوگ آدمی اللہ لوگ آدمی ہے اللہ لوگ تو صاف ستھرے ہوتے وہ اے شی شابل بیت اور گھر کو ہر روزانہ صاف کرنا تن کے بن کے یہ وہ جو چیزیں جالے والے ان کی صفائی کرنا روزانہ یہ بھی کیا ہے اس پر بھی تمام انسانیت کا اتفاق اور اجماع ہے اور اس بات پر بھی تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ مرد شامتن بین الناس مرد باوقار ہو کر رہنا چاہیے مردوں کو وہ ایک امتیازی شان کے ساتھ رہے ہاں جی پرانے زمانے میں اس امتیازی شان کی اور خصوصیات تھی ہاں جی کوٹ ووٹ پہننا شیروانی پہننا ہاں جی اس اس کے ساتھ ٹوپی پہننا یا پگڑی پہنتے تھے لوگ تو بارہ لوگوں میں باوقار لباس کے ساتھ وہ آئے لوگوں کے سامنے گھر میں تو جو مرضی لنگی کی بند ہے یا مرضی رہے لیکن لوگوں کے سامنے آئے تو باوقار لباس میں آئے یہ تمام لوگوں کے مہذب معاشرے کی خصوصیت ہے قد سب وا لباس اس کا لباس صاف ستھرا اور بہترین ہونا چاہیے اور آج کل اس تصویر کا طریقہ استری بھی آ گئی پرانے زمانے میں نہیں تھی بہرحال صب و لباس اس کا لباس درست ہونا چاہیے وہ سر رہا اس کے بال سر پر ہیں تو بالوں میں کنگھی ہونی چاہیے بکھرے ہوئے بال باغ کے اور وہ لوگوں میں مجمعے میں آ کر بیٹھ جائے تو یہ غیر مہذب بات سمجھی جاتی ہے ایسے ہی داڑھی ہے تو ڈاڑھی کی وہ بھی کنگھی کرے یہ نہ ہو کہ داڑھی کے بال کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے اس کو دیکھ کے ویسے ہی داڑھی سے نفرت ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سر کے بال رکھتا ہے تو بالوں کا حق بھی ادا کرے ان کو تیل شیل بھی لگایا کرے اور ان کو کنگھی بھی کیا کرے اور داڑھی کو بھی کیا ہے صاف ستھرے اور باوقار طریقے پر رکھے اور اس کے اندر بھی تنگی کرے ایسے عورت جو ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے تمام لوگوں کا اتفاق ہے تو تزین البی خزابن و کا اس کے مہندی لگی ہوئی ہونی چاہیے جی اور اس کو زیور پہننا چاہیے شادی شدہ ہے پتہ تو چلے گا کہ شادی شدہ ہے اس کا وقار یہ ہے کہ وہ عمدہ لباس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ہاں جی مہندی لگائے ہوئے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون نے ایک چٹ دینا چاہیے پردے کے پیچھے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جی فلانی زینب ہے تو حضور نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ہاتھ مرد کا ہے یا عورت کا ہے تمہارے ہاتھ میں مہندی تو لگی بھی نہیں ہے تو بھائی اس کی خوبصورتی ہاں جی وہ کیا ہے اس کی تزیر و آرائش وہ ہے کہ جو اس سے تعلق رکھتی ہے تتزین البی خزابً و خلیجین ونہ لکھا ایسے ہی اس بات پر بھی تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ ننگا رہنا بہت ہی عائب کی بات ہے اور لباس پہننا یہ زیب و زینت اور خوش خوبصورتی کی بات ہے وہ ضہورت سوعطین آر اور بالکل الف ننگا رہنا یہ سب سے ذرا بدتر بد اخلاقی کی بات ہے اور وہ عط اند عتم الباس ماستر آمت البدن کامل لباس وہ ہے جو انسان کے ہاں جی اوپر سے لے کر نیچے تک پورا جسم اس نے ڈھانپا ہوا لباس وہ ہے وہ ساتر ساتر البدن اور کم از کم اس کی جو اصل ہاں جی جو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے شرم اس کی حفاظت کے لیے تو ضرور یعنی اس نے پہنا بہ لباس والا تقدمت المعارفتی بشئی من الشیائی اسی طرح اس بات پر بھی تمام مہذب معاشروں کا اتفاق ہے کہ وہ مستقبل بینی کی طرف کسی نہ کسی پہلو سے تجسس کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اور اس کے مختلف طریقے ہیں اب ام اماں برو یا جو کچھ معاشروں میں خوابوں کے ذریعے سے کہ خواب کو آیا اور اکثر وہ سچے خواب اس کے نکل رہے ہیں تو اس سے ان کو کچھ مستقبل کا پتہ چل گیا اور جو معاشرے علم نجوم پر یقین رکھتے ہیں وہ علم نجوم کے ذائچوں کی بنیاد پر مستقبل بینی کا معاشر کرتے ہیں اونت طیارہ یا ہاں جی فعال نکالنا فال کے ذریعے سے کیا ہے جی مستقبل میں کیا ہوگا تو جو کچھ معاشرے اس کے ذریعے سے مستقبل بھی نہیں کرتے ہیں کوئی ایافہ یہ بھی ایک طریقہ تھا پرانے زمانے میں مستقبل کے بارے میں کچھ چیز دریافت کرنے کا جی. اسی طریقے سے کیا ہے اندازے لگاتے تھے شہاب ثاقب کا کوئی ستارہ گرا تو اسے کہتے تھے ضرور کوئی چیز آنے والی یا کوئی سرخ آئی تو جی کوئی عذاب آنے والا ہے اس طرح کی چیزیں جو ان کے پیش نظر تھی یا کہانت یہ جادو گری وغیرہ جادو کے ذریعے سے مستقبل کے بارے میں کچھ معلوم کرنا اسی طریقے سے ایک علم علم رمل کہلاتا ہے یہ جو ذائقہ جس کے سولہ خانے ہوتے ہیں جس سے علم نجوم والے تو اس اس کے ذریعے سے کچھ ہاں جی وہ ریت پر بناتے تھے اور اس سے کچھ مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں اندازے لگاتے تھے وغیرہ کا مستقبل کے بارے میں کچھ معلومات کرنا یہ انسانی فطرت کا تجسس رہا ہے اور وہ کسی نہ کسی ذریعے سے مستقبل بینی کی طرف ہاں جی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ کل لم من خوری کا اللہ علا مزاجن صحیح وہ ذوقِ سلیم ہر وہ آدمی جو صحیح مزاج پر پیدا کیا گیا ہے اور ذوق سلیم رکھتا ہے یکتار الام حالت فی کلامی من الفاظی کل لفظ غیرہ بحشیت وہ ضرور اپنی گفتگو میں الفاظ کے چناؤ کے وقت ایسا لفظ استعمال نہیں کرے گا جو جس سے لوگوں کو وحشت ہوتی ہے وحشت والا لفظ استعمال نہیں کرتا بلکہ ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جو نرم اور جس سے لوگوں کو کوئی جی بدھکنے کا عمل نہ ہو تو وہ یعنی فصاحت اور بلاغت سے تعلق رکھنے والا غیر مناسب لفظ کا استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی ایسا لفظ استعمال کرے گا کہ جو ثقیل اللسان زبان پر اس کی ادائیگی بڑی بھاری اور مشکل سہولت سے جو لفظ ادا ہو اس کو اختیار کرے گا اور وہ امین تراکیب کل تراکیب کلّہ ترکیب متین اور جو جملوں کی ساخت وہ بولے گا وہ جملہ جو ہے وہ بڑا متین اور جیت یعنی مہذب اور عمدہ ایسا جملہ جو کسی کے سر پر ہتوڑا بن کر گزرے ہاں جی جیسے ہی آج کل ہمارے سیاستدان استعمال کرتے ہیں تو ایسا جملہ غیر مہذب شمار ہوتا ہے سوسائٹی وامنصلیم اور اس کا انداز بیان کرنے کا یہ ہو کلّہ اسلوبن یہ میل جب وہ گفتگو کر رہا ہو بات چیت کر رہا ہو تو لوگ کان لگا کر سنیں کہ ہاں جی کوئی تقریر ہو رہی ہے کوئی گفتگو ہو رہی ہے کوئی عمدہ بات ہو رہی ہے تو یمیل السمع نہ صرف کان لگا کر سنیں بلکہ یرکن و القلب دل بھی اس کی طرف میلان کر رہا ہو کہ یہ گفتگو اچھی ہے سننے کے قابل ہے اس کو سننا چاہیے ایسا آدمی جو ہوتا ہے ہوا میزان الفصاحہ وہ فصاحت کا معیار ہوتا ہے فصاحت و بلاغت کا معیار ہوتا ہے پھر اس کے انداز اور اسلوب اور اس کے ادبی جملے اور اس کی گفتگو اور اس کی نظم اور اس کی نظر لوگوں کو پڑھا کر تعلیم دی جاتی ہے کہ اس انداز میں بات چیت اور گفتگو کی جائے وابل جملاتی خلاصہ یہ ہے کہ ففیق البابل مسائل اجماعیہ مسلمۃُ بین اہل البلدان و انتبا شاہ صاحب کہتے ہیں جتنے بھی اباب ہم نے یہاں پیچھے بیان کیے ہیں ان میں دنیا بھر کے تمام شہروں اور ملکوں اور علاقوں کے اندر یہ تمام مسائل اجماعی ہیں اور تسلیم شدہ ہیں اگرچہ وہ شہر اور علاقے دور دراز ہی کیوں نہ واقع ہیں پورا ایشیا پورا افریقہ ہاں جی پورا یورپ اور جتنے بھی مہذب علاقے ہیں ان کے تمام شہروں کا تم جائزہ لو شاہ صاحب کہتے ہیں خواہ وہ کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں اور کتنے ہی ان کے اندر مذاہب اور اس کے حوالے سے اختلافات ہوں لیکن ان ابواب پر تمام لوگوں کا اتفاق ہو یہ اجماعی مسائل ہیں ورنہ سب آدھا شاہ صاحب ایک بڑا اہم اصول بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ ہجماعی مسائل متفقہ ہیں کل انسانیت کے تو اس کے بعد ان میں سے ہر شعبے کے ذیلی اور ضمنی آداب کے قاعدے ان کے درمیان مختلف ہو سکتے ہیں مختلف ہیں بلکہ یہ نتیجہ نکلنا چاہیے یہ ہجماعی مسائل ہیں لیکن ہر ایک نے اپنے ذہنی تصورات ہر قوم نے اور اپنے مذہبی شناخت کے مطابق ان آداب کے ذیلی اور ضمنی طریقے جو اس کو آپ تہذیب کہہ ثقافت کہہ جس کو آپ ذیلی اور ضمنی قوانین کہہ وہ ضرور ہیں اس حوالے سے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے مختلف شاہ صاحب نے کہا فت طبی یوبہ ہدا علا استحصانات طب یہی بنیادی آداب ہے بنیادی شعبے ہیں تو ایک طبعی یعنی گرد و پیش کی جو زمینی طبعیاتی یا طبی خواص ہیں ان طبی خواص کے تناظر میں اس نے جو طب کے نقطۂ نظر سے اچھی اور مفید چیزیں تھیں اس کے مطابق اپنے ساری چیزیں آداب بنا لیے جی اب کھانا کیا کھانا چاہیے طبی اور میڈیکل سائنسیز جس کو کہے گی اس کو وہ اپنا اپنائے گا پانی کون سا پینا چاہیے جو طب بتلائے گی وہ کہے گا اسی طریقے سے ہاں جی باقی زیب و زینت کی چیزیں کون کون سی استعمال کرنی چاہیے تو وہ طب کے تناظر میں جیسے آپ نے پنجاب کے میں باقی تمام امور بھی اسی کے مطابق کھانا پینا پہننا لباس کس رنگ کا ہو تو جیسے گھیرو رنگ کا ہندوؤں کے ہاں رواج ہے ان کے مذہبی شناخت بھی بن گئی ہے تو وہ مذہب کی کیا اصل میں تو یہ ساری چیزیں یہاں کی طبی خواص کی بنیاد پہ ہیں ایسے ہی وہ کھاتے پیتے ہیں وہ ڈھاک کے تین پات کے اوپر ہندو جو پتے کے اوپر تو وہ طبی خواص کی مطابق ان کے طبی خواص کے مطابق کی کسی جانور کا گوشت کھانا درست نہیں ہے اس لیے وہ گوشت نہیں کھاتے تو طبی یا طبعی جو خواص اس زمانے میں دریافت ہوئے تھے اس کے مطابق ہی ان کا رہن سہن کھانا رسوئی ہاں جی چیزیں پہننے کے گھروں میں چیز لٹکانے کے گھروں کو مزین کرنے کے وغیرہ وغیرہ وہ ان طبی اصولوں پر ہوتے تھے اور ول منجم اعلیٰ خواصن نجوم اور بعض معاشرے جو علم نجوم پر یقین رکھتے ہیں تو پھر وہ ستاروں کے ذائقے کی بنا بنا کر کہ کس وقت شادی ہونی چاہیے کس وقت جو ہے فلانا کام ہونا چاہیے کس وقت کھانا کھانا چاہیے کس وقت پینا چاہیے تو علم ہجوم کے قائدوں اور ذاتوں کی بنیاد پر ان تمام چیزوں کو کرتے ہیں ایسے ہی مردوں اب یہ مردوں کو جلانے والا جو معاملہ ہے یہ بھی طبی اصول پر ہے ان کا خیال یہ ہے ان کی طب کے مطابق کہ اگر اس کو زمین میں بھی دبا دیا جائے تو اس کی بدبو زمین سے بھی کیا ہے ادھر ادھر آ سکتی ہے اور زمین خراب کرنا ہے تو جلا کر راغ کر دو تاکہ اس کے ذریعے سے کسی بھی قسم کے اس کے مضر اثرات جو ہیں وہ انسانوں پر نہ پڑے تو یہ بھی انہوں نے طبی اصول کی بنیاد اور مردوں کو جلانے کا کام کیا ہے انہوں نے تو اس طریقے سے جن کے اندر جس علم کا رواج تھا اس کے مطابق اب ہم نے تو اس کو مذہب قرار دے دیا صحیح طریقۂ کار جو ولی اللہ اسلوب ہے وہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں اختیار کیوں کی ہیں کسی نے اس کی اصل بنیاد کیا ہے وہ یا علم طب ہے اور یا علم نجوم ہے ہاں جی تو جو نجوم کا چونکہ زیادہ اثر ادھر ایران وغیرہ میں تھا تو ان کے ہاں وہ, وہ اس کی بنیاد پر لیکن جب ہندوستان اور ایران کا معاملہ ہوا تو ان سے علم ہجوم ادھر ہی آیا اور یہاں کی طبی چیزیں جو ہے وہاں گئی تو اب دونوں وہاں مکس ہو گئے طبی اور علم ہجوم بھی شاہ صاحب کہتے ہیں دو دائرے ہو گئے تیسرا دائرہ بل الہی و الاحسان اور جو الہی انسان ہے یعنی ابراہیمی تحریک کو ماننے والا ہے انبیاء کی تعلیمات کو ماننے والا ہے وہ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتابوں میں کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور کن کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے الاحسان کی بنیادی تعریف تو یہی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو گویا کہ اللہ کے حکم کے مطابق کہ یہ یہ جانور ذبیح کھانا ممنوع اور یہ یہ کھانا جائز ہے یہ لباس پہننا چاہیے اور اتنا لباس ضروری ہے وغیرہ وغیرہ تو جو حنیفی تحریک سے تعلق رکھنے والے الہی انسان ہیں وہ ان تمام آداب کو کھانے پینے پہننے خاص طور پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کے مطابق چونکہ ان تمام شعبوں میں آپ صلی اللّہ علیہ و نے بھی ایک کار کیا تو نجومی اپنے طریقے پر طبعی اپنے طریقے پر اور جو عراہی ہے وہ اپنے طریقے پر اس کے آداب بیان کرتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں نجومیوں کی کتابوں میں نجومیوں کے یہ آداب اور طبیعت اور ماتیت والوں کے ان کے اپنے آداب اور جو الہی ہیں ان کے اپنے آداب غزالی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو یا کیمیائی سعارت اٹھا کر دیکھ لو یا پرانے صوفیہ کے جہاں جو کھانے پینے اور پہننے کے سونے کے آداب ہیں اس کو دیکھ لو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں احادیث وغیرہ میں ہیں ان کو دیکھ لو کہتے ہیں بہرحال لکلِ قومن ضی ال و آدابً بہا اسی بنیاد پر ہر قوم کے کچھ ظاہری شناخت لباس کی وضاح خطا اور آداب پیدا ہو گئے جو ایک دوسرے سے مختلف ہے جس کو تہذیب و ثقافت ہم کہتے ہیں یہ تہذیب و ثقافت دراصل انہیں اثرات کا مجموعہ ہے جو معاشرے جس دور میں جس بنیادی علم سے متاثر ہوئے اس علم کی بنیاد پر انہوں نے اپنے آداب و ضوابط اور قاعدے اور تہذیب و ثقافت کی شناخت پیدا کر لی یو جی گہا اختلاف المزی والعادات اور اسی سے ان کے مزاجوں اور ان کی عادات کا اختلاف بھی معلوم ہوتا ہے جس علاقے میں جس طرح کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں یعنی جس طرح کی جبلت ان کی ہوتی ہے بہیمیت عالیہ ہے شدیدہ صفیفہ ہے تو ان کا بہیمیت سے متعلق رویہ اور ہوں گے اور جن کی بہیمیت ضعیفہ ہے ان کے آداب اور قائد ضابطے جو اور ہوں گے اور اسی طریقے سے جن کی ملکیت علیہ ہے یا ملکیت صافلہ ہے اس کے مطابق ہوگی ان میں تسالو ہے تو اور انداز ہوگا ان کے اندر تجازب ہے تو اور انداز ہوگا تو اس طرح قوموں اور نسلوں کی شناختیں بن گئیں تو اس طریقے لیکن بنیادی اصول جو انسانیت کے ہیں وہ مسلم ہیں وہ تمام معاشروں کے اندر ایک ہے یہاں تک شاہ صاحب نے یہ حکمت ہے بیان کر دی کہ معاش یعنی زندگی بسر کرنے کے یہ مسلمہ آداب ہے اور ان آداب کو ہر ایک نے ان تین اصولوں کی روشنی میں یعنی ان کے پاس علم طب تھا یا یعنی علم طبیعت تھا فزکس کیمسٹری کا علم تھا یا یعنی علم نجوم تھا یا یعنی علم الہی تھا اس کے تناظر میں انہوں نے ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھا کہ اس علم کے مطابق اخلاق فاضلہ کون سے ہیں اس علم کے تجربات کیا ہیں اور اس علم کے ماننے والوں کی اجتماعیت کے مفاد کا کون سا کام ہے تو اس کے تناظر میں انہوں نے اپنا سسٹم بنا لیا تو وہ تین زیادہ سے زیادہ تین دائرے کے ہاں جی وہ سسٹم رہے یا علم نجو سے متاثر ہو کر یا طبیعت سے متاثر ہو کر یا علم ہاں جی الہی سے متاثر ہو کر انبیاء بیا علیہم السلام کی تعریفات تو یہ بنیادی اساسی اصول شاہ صاحب نے یہاں فن معاش سے متعلق کر دیے اگلا بات جو ہے وہ حکمت منظریہ سے متعلق ہے اور میرا خیال یہ کہ لمبا ہے اگلی دفعہ پڑھیں اللہ بھائی اللہ پھائی